0: No, 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 Betsy. Esto tenemos que actualizarlo. Dale. Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué
0: Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos al podcast de Los Gómez. Qué bueno el volver a encontrarnos luego de más de un año de ausencia. Qué pausa tan prolongada, Betsy.
1: Ahora venimos los Gómez 6.0. Sí,
0: la familia ha crecido eh, y hemos estado experimentando eh, el gozo de tener una familia de seis. Eh, y como dijimos en la última entrega que tuvimos, nosotros en ese momento celebramos el embarazo. La noticia de que estabas esperando un nuevo bebé. Y bueno, han pasado nueve meses, nueve meses más. Y tenemos con nosotros a David como el nuevo integrante de los Gómez, tal como lo escucharon en el intro. Y bueno, 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 gozoso, celebrando la vida, celebrando el regalo que Dios nos da y el poder ahora eh, también disipularlo e instruirlo en los caminos del Señor.
1: Y una de las cosas que marca eh, los esfuerzos ministeriales que hacemos como familia es que queremos asegurarnos de que estamos entregando a otros de la abundancia que Dios nos ha dado. Y por eso nos vimos en la necesidad de hacer una pausa súper prolongada y cuando iniciamos, de hecho, este podcast dijimos que no tenemos una recurrencia establecida. No podemos prometer que lo vamos a hacer cada X cantidad de tiempo porque queremos asegurarnos de servir a los nuestros primero y que entonces lo que podamos entregarles a ustedes realmente fluya de la abundancia de lo que Dios nos ha dado. Yo,
0: y yo creo que de eso se trata el podcast, de priorizar lo que tenemos que priorizar, que es la familia. Nosotros en, en la semana última, hace un año y <risa> <risa> no podemos decir la semana pasada, pero en la semana que nosotros entregamos el último podcast, hablábamos justamente de cómo aplicar el Evangelio. Era en esa serie que nos encontrábamos y que vamos a cerrar hoy porque, bueno, es tiempo de cerrarla y movernos adelante con nuevas cosas que va a traer el podcast de los Gómez que vamos a estar diciendo en lo adelante.
1: Sí, y lo que hicimos en la serie anterior fue simplemente procesar juntos cómo podemos aplicar el evangelio y hablamos de cómo podemos aplicar el evangelio en nuestra vida, cómo podemos aplicar el evangelio en nuestro matrimonio. Entonces, Para los que no estuvieron con nosotros en aquel tiempo y les animamos a que escuchen esos episodios anteriores, tú puedes, Moisés, darnos un brevísimo resumen de lo que iniciamos a hablar en el episodio pasado de cómo nosotros podemos aplicar el Evangelio específicamente en la arena, del matrimonio.
0: Hablábamos de las expectativas, tenerlas en el lugar correcto. Y una de las razones por las cuales se da mucho de insatisfacción, se da mucho de frustración en medio de las parejas, es justamente porque tenemos expectativas incorrectas. Y hablábamos en ese episodio anterior, cómo el saber que estamos casados o casadas con eh, un cónyuge que es pecador, pues nos ayuda a entender que ese, ese cónyuge en algún momento va a fallarte. Y eso te ayuda a entender y preparar tu corazón también para entonces hacer lo que el Evangelio te invita a hacer y el Evangelio te invita a modelar, que es perdonar, confesar. Y esos también fueron algunos de los elementos de los cuales nosotros hablábamos. Tú tienes que prepararte para que tu esposo o tu esposa en algún momento te va a fallar. ¿De cuáles maneras? De múltiples maneras, mentira, a veces engaño, lamentablemente en otros escenarios, infidelidad, en otras ocasiones ocultando eh, información, medias verdades, y eso de una manera u otra va va a traer decepción y va a producir daño.
1: Eso no quiere decir que estos pecados los vamos a respetar, como dice el autor de pecados respetables, o a decir bueno, esto es normal que pase, todo lo contrario el pecado es algo horrible pero sí tenemos que estar apercibidos que los pecadores pecan, y me encanta esa frase, no sé de quién es
0: esa frase la dice eh, Paul Double Trip (risa) le
1: cambiaste el nombre Moisés
0: esa esa frase la dice Dave Harvey Dave Harvey, lo dice en su libro cuando pecadores dicen acepto
1: yo creo que también se parece mucho a Paul Tripp. Eso es a lo Paul que tú Trip. dices Paul W. Tripp, Paul le... W.
0: Tripp, es fine. Bueno, sí, hablábamos de, de, de que eso nos ayudará a tener las expectativas correctas. Los pecadores pecan y pecadores que han sido perdonados por Cristo perdonan. También es una frase que vemos en uno de sus libros acerca del matrimonio. Los que han sido perdonados están llamados a perdonar y es parte de la vida del Evangelio. No hay manera de que si usted ha sido eh, ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva naturaleza. El perdón no sea parte de su ecuación. Y, yo, y
1: si quieres abundar un poquito acerca de este tema, lo hablamos en el episodio anterior, específicamente el episodio 9, cómo aplico el evangelio en el matrimonio. Y la segunda cosa que hablaste, Moisés, es cómo la confesión es clave en la aplicación del evangelio Háblame así una, un poquitico.
0: Bueno, dos cosas podemos decir. Uno, que es uno de los aspectos más desafiantes de todo matrimonio. Es uno de los retos que tenemos por delante de crecer en una confesión continua y que requiere humildad y amor para perdonar y amor para confesar.
1: Y Yo creo que la confesión, cuando hablamos del Evangelio, está basada en el hecho de que nuestra identidad no se basa en ese pecado que vamos a confesar, sino que lo lo confesamos valientemente y transparentemente, precisamente porque sabemos que hemos sido perdonados, que estamos unidos a Cristo, que ahora somos vestidos de la justicia de Cristo, que nuestro estatus de salvación no va a cambiar. Entonces, como odiamos el pecado y como aborrecemos el pecado, entonces precisamente nos sacamos a la luz, y lo confesamos porque queremos erradicarlo, queremos cortarlo, queremos apartarnos de él.
0: Por eso le recomendamos que revisiten el podcast anterior donde íbamos en detalle en cada uno de estos aspectos quedaron dos elementos muy importantes en nuestra última entrega y era el, el ejercicio de entregar la gracia que hemos recibido o extender gracia y nosotros cuando hablábamos de eso es por el hecho mismo de que nosotros en el evangelio damos lo, lo que nosotros hemos recibido no hay manera de que usted deje algo fuera, si usted ha sido receptor del perdón el evangelio te invita a extender perdón si tú has sido eh, receptor del la misericordia de dios el evangelio te invita a tener misericordia y no es menos cierto también que el evangelio nos invita a extender gracia porque hemos sido receptor de una gran gracia el perdón el ejercicio de la gracia el ejercicio de la misericordia en el matrimonio es clave para mantener un matrimonio que glorifica el nombre de nuestro señor
1: amén entonces tú puedes definir qué es gracia
0: bueno, en la gracia es el regalo que nosotros recibimos aún sin nosotros merecerlos. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lea el texto famoso de Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es recibir un regalo una gracia a sí mismo que usted no merece eso es gracia y cuando hablamos de extender gracia en el matrimonio es justamente en el escenario de que usted le da a su cónyuge el perdón o la misericordia que o la gracia bueno mejor dicho que él no merece, porque si lo, si lo mereciera no fuera gracia. Y cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de ese regalo inmerecido que extendemos porque hemos sido eh, también agraciados con un regalo que no merecíamos, que era el regalo de la salvación.
1: Y bueno, una de las cosas que hace que este podcast, eh, bueno, pues, sea el podcast de los Gómez, es uh-huh. que estas son conversaciones honestas. Uh-huh. Y no nos avergüenza y no eh, tememos abrir un nuestros corazones, abrir nuestras vidas para que ustedes también puedan, puedan ver que esto no es, se trata de la teoría, sino que el Evangelio es lo que ha salvado nuestro matrimonio, no solamente nuestras vidas, nuestra familia, nuestra relación. Y yo recuerdo en una ocasión en la que me sentía gravemente herida por algo que tú habías hecho y realmente hasta cierto punto podía sentirme con el derecho, y esto todavía no no nos habíamos casado, pero ya estábamos eh, encaminados en esa dirección. Y yo me recuerdo que eh, en el momento en el que me sentía con todo el derecho de... Eh, exigir justicia y que tú pagaras lo que habías hecho y que cómo era posible. Yo recuerdo estar en mi habitación recordando eh, cómo, fue como, como si Dios me estuviera confrontando con la verdad de, oye, me, ¿Cuánto yo te he perdonado a ti? ¿Quién eres tú para no perdonar? Y eso, obviamente, no lo escuché audiblemente de Dios, pero lo veo en todas las Escrituras. Lo veo en los Evangelios. O sea, hemos sido eh, receptores de tanta gracia. Y a veces lo que hacemos es que nos convertimos en acumuladores de gracia en lugar de ser facilitadores de gracia. Y déjame decirte, Moisés, una de las cosas que nosotros, nosotros a veces pensamos es que se oye muy bonito uh-huh. y hasta a veces nos hace sentir súper espiritual o claro yo voy a extender gracia pero para extender gracia alguien tiene que pagar un precio uh-huh. y de eso se trata el evangelio que yo voy a pagar el precio de dejar pasar la ofensa yo voy a, pag- a pagar el precio de asumir el costo de lo que significa perdonar porque a veces pensamos que extender gracia es como pasarle paño tibio a la situación mantener mi amargura por debajo y decir que todo está bien. ¿Cuáles son como los conceptos equivocados eh, que quizás nosotros podemos estar pensando, creyendo acerca de la gracia? Y yo te digo eso, Moisés, porque vivimos en una cultura muy supuestamente muy eh, bíblica, muy reformada, pero nos acostumbramos a, a todos estos términos que son como evangelicoides y no sabemos realmente cuál es la gracia verdadera que, po- que puedo expresar a mi cónyuge y cuál es esa quizás eh, eh, falsificación de gracia
0: bueno cuando usted entiende que su cónyuge tiene que demostrarle a usted que merece esa gracia y el perdón para usted extenderla usted está en un punto equivocado cuando usted entiende que esa persona tiene que demostrarte que merece la gracia o el perdón también estás en una posición equivocada o cuando esa persona tiene que andar de cumplir con los estándares y los requerimientos que tú estableciste para tú extender gracia. También estás en una posición equivocada. Solamente tú tienes que verlo en el espejo de tu propia experiencia, en tu relación con Dios. Dios te extendió gracia, nos extendió gracia a pesar de nosotros. Si nosotros somos sinceros y venimos delante del Señor, usted y yo lo único que hemos hecho ha sido ofender a un Dios que es santo, santo, santo y él nos respondió a nosotros con amor inmerecido, amor eterno. Sin nosotros merecerlo, nadie vino a Dios por sus propios méritos o por sus propios términos. Dios sencillamente le extendió algo que nacía de su naturaleza, nacía de su carácter y que Él soberanamente quiso hacerlo a pecadores que Él soberanamente había escogido. Entonces, en ese sentido, es el espejo de lo que hemos recibido con Dios que debemos de llevarlo a la realidad de nuestro matrimonio.
1: Y también yo creo que una gracia falsificada es como una gracia enojada Mm. o sea, esa persona que dice, bueno, yo voy a extender gracia porque eso es lo que dice la palabra que yo tengo que hacer, y yo te voy a dejar pasar la ofensa, pero de alguna forma, el ambiente alrededor de la gracia en lugar de ser eh, como una invitación al amor eh, en realidad es como un policía
0: sí es es como una invitación a un régimen legalista y aún los americanos tienen una expresión a caminar en cáscara de huevo no puedo hacer nada porque entonces la verdad es que la gracia eso es es un es una una realidad que sobrepasa muchas veces nuestra propia capacidad de entenderlo para poder aplicarlo
1: yo creo que también un aspecto muy importante de la gracia es saber dónde está puesta mi esperanza uh-huh. porque cuando yo pongo mi esperanza en el desempeño y en el comportamiento de mi marido entonces la gracia es una gracia limitada porque al final de cuentas me voy a vivir decepcionando sin embargo yo puedo poner mi esperanza en Dios quien ha prometido Si tu marido, por ejemplo, es creyente, que él inició una obra en tu marido y él la va a completar, tú pones tu esperanza en Dios. Entonces eso te libera para tú extender gracia y tú perdonar. Ahora bien, pregunta caliente, Moisés. No, No pasemos a lo próximo. Pregunta caliente. Si nosotros decimos que vamos a aplicar el evangelio en el matrimonio, y yo me imagino a esa esposa que te dice, bueno, ok, pero yo estoy cansada de extender gracia. Y mi esposo no cambia. Y no cambia, y no cambia, y no cambia. O sea, ¿cómo yo veo bíblicamente el hecho de que como cristiana yo soy llamada a extender gracia? ¿Dónde está entonces la obediencia? ¿Cómo yo puedo el arrepentimiento? Porque yo te voy a decir algo, En Dios tenemos gracia sobre gracia, pero Él nos exige que nos sometamos a su señorío, entonces... Ese, esa dinámica ahí, ¿cómo tú puedes desenredar eso?
0: Bueno, va a depender eh, de cuál escenario nos encontramos, si son esposos cristianos o si uno de los dos no lo es. Yo creo que cuando tú estás casado o casada con una persona que confesó ser creyente, tú debes de descansar en que la obra del Espíritu Santo está en él. Y tú me has escuchado más de una vez y lo has escuchado en momentos de consejería. Si una persona viene a ti y es un genuino hijo de Dios, tú tienes la seguridad de que no es una obra que tú vas a lograr. Dios está activamente obrando en el corazón de esa persona. Por lo tanto, el extender gracia viene acompañado pues de... De, esa, de, esa, de ese paso que tú das en fe, de darle a tu cónyuge lo que no se merece. Sin embargo, si ese cónyuge dice ser cristiano y no y mantiene un patrón recurrente, reincidente de pecado, entonces tienes que extender a otro instrumento de gracia que se llama el proceso quizás de Mateo 18. Me
1: encanta eso, sí. porque la gracia no solamente es poner el pecado debajo de la alfombra,
0: uh-huh sino también el confrontar el pecado según los términos bíblicos. Y por eso nosotros entendemos que es un instrumento de gracia el tú, si tú estás casado con un cónyuge que profesa la fe cristiana, ir sobre Mateo 18. Eh, Primero confrontarlo bíblicamente, luego buscar testigos, luego buscar eh, líderes y ir por el proceso de manera que esa persona tenga otras oportunidades de arrepentirse, darse cuenta de su pecado y si es un genuino creyente, antes de que este, esto, es esto es, suba a, escale, o escale al nivel de la, de la iglesia, pues entonces pueda recapacitar, arrepentirse y reconciliarse. Si no, pues evidentemente tú creías que estabas casado con un cónyuge creyente, pero no lo es. Y ahí es donde entonces se replantean las cosas.
1: Me encanta eso. Y otra cosa que pienso que es una falsificación de la gracia es uno de los cónyuges exigiendo gracia. No, tú tienes que extenderme gracia.
0: Y adoptando una actitud demandante. Eso habla de un corazón que no es humilde. Porque cuando una persona ha ofendido al otro, debe de reconocer el daño que ha hecho, el impacto que ha tenido su pecado en el prójimo y cómo esa persona puede contribuir para restaurar lo que sea. Confianza. Cómo puede eh, contribuir para restaurar incluso el, el amor, la relación que se ha quebrado de una manera u otra. No estar demandando. Ah, oh, no, tú eres creyente. Tú di que va a la iglesia. Tú dices que eh, lees la Biblia, que son argumentos que se utilizan para manipular. Bueno, no, 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 no. Usted no está en posición de demandar. Usted está en posición de restaurar y reconciliar.
1: Eso me encanta, Moisés, me encanta.
0: Mira, hay un hay un componente interesante porque el texto que usamos en la última vez que eh, tuvimos el podcast eh, era Colosenses capítulo 3, versículo 12, que dice como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, revístanse de bondad, revístanse de humildad revístanse de más sedumbre y paciencia y sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros y si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me encanta y creo que lo lo vimos, pero es necesario revisitarlo que nuestra posición ahora de vivir a la luz del evangelio de una manera digna en el señor va nace de una nueva identidad que hemos recibido de una nueva naturaleza que tenemos y del llamado que tenemos de modelar la compasión la bondad la humildad la mansedumbre y la paciencia en el ejercicio de nuestra relación matrimonial por lo tanto extender gracia por esfuerzos por tu propio esfuerzo humanamente va va a ser una carga imposible va a ser difícil eh, pero cuando tú a, a la luz de lo que tú has recibido y quien ahora tú eres por la obra de Cristo en ti, bueno, ahora tú estás facultado por el Espíritu para modelar el fruto que te va a ayudar y te va a encauzar a extender gracia, a extender perdón y tener misericordia y compasión y bondad y humildad, como el texto de Colosenses dice. Todo esto con un fin, Bex, y ya entrando en la parte final del de, eh, episodio. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vivimos a la luz del Evangelio? ¿Cuál, cuál tú entiendes que es la mejor respuesta? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué confesamos? ¿Por qué extendemos gracia? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, porque
1: nosotros como matrimonio estamos llamados para, a vivir para la gloria de Dios.
0: Excelente. Y ese es el punto. Nosotros debemos de tener delante de nosotros el recordatorio de que nuestra relación tiene un propósito mayor que nuestra propia Gloria o nuestros propios intereses es mostrar la magnitud de la obra de Dios en nosotros de manera que eso también traiga gloria a Dios.
1: Porque es que cuando nosotros entendemos el evangelio y cuando nosotros entramos nuestro matrimonio en el evangelio todo se redefine y comenzamos a caminar contraculturalmente aún nosotras como mujeres por ejemplo, vemos tantos mensajes allá afuera que nos dicen sigue tu corazón, tú eres el centro de tu vida, haz lo que te haga feliz y pensamos que el matrimonio es simplemente un medio para lograr eso, para nosotros otras buscar nuestra propia felicidad y en otras palabras, nuestra propia gloria. Entonces, cuando entendemos y vemos el evangelio, tenemos que redefinir los conceptos. El matrimonio existe para desplegar la relación entre Cristo, su iglesia y como pareja casada, como matrimonio. No, todo lo que nosotros hacemos, eh, al final de cuentas, existe y sirve para la gloria de Dios, no para la nuestra.
0: Sea dulce, sea amargo, sea triste, sea alegre, en abundancia, en escasez, en enfermedad, en salud. Todo lo que Dios ha orquestado para nuestro matrimonio para nuestra relación va a traer el propósito final de traer gloria a su nombre y en eso somos santificados. En eso vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo. Claro, como decimos eh, Betsy, y creo que hemos dicho en, en otras entregas. Cada matrimonio va a lucir diferente, diferentes trasfondos, diferentes realidades, diferentes crisis. De hecho, diferente madurez en el entendimiento del Evangelio. Es bueno que sepas que no pierdas la esperanza. El propósito de todo de todo matrimonio es traer gloria a Dios. Y aún en medio de esas crisis son oportunidades que tenemos lo dulce, lo amargo, lo bueno, lo malo, la enfermedad, la salud, la escasez, la abundancia oportunidades que Dios ha orquestado para que nosotros traigamos gloria a su nombre.
1: Me encanta ese texto con el que eh, tú nos enseñabas en el episodio anterior y que retomaste en este Colosenses 3. Óyeme, léelo del 12 al 25. Cuando tenemos nuestra identidad clara en quiénes somos, somos escogidos de Dios santos amados, entonces podemos responder ante esa verdad revistiéndonos del acto tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, que vemos primero ejemplificada perfectamente en Cristo y que son nuestras por la fe. Eso nos ayuda a soportarnos, perdonarnos. Y me encanta cómo en el versículo 16 nos nos da la base para poder alimentar nuestro corazón, para poder responder de esta manera cuando dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes.
0: Es clave, es clave, es clave. Bueno, Betsy, yo creo que podemos dejar esta serie hasta aquí. Nosotros terminamos, aunque regresamos un año después ¿Qué te parece si cerramos esta temporada?
1: Sí, porque eh, es muy importante uh-huh. que ustedes sepan que ese año en el que estuvimos ausentes, quizás nuestras palabras no estaban siendo capturadas en audio porque las estábamos escribiendo en un libro. Yo quiero que rapidísimamente, Moisés, me cuentes. Escribimos el libro Una Vida Al Revés. Eso,
0: eso es cierto. En, en el tiempo que estuvimos ausentes, tuvimos dos niños. <risa> Eh, David, bueno, uno.
1: uno David. Uno
0: y medio. David y el libro. Yo ah, creo
1: que, okay, okay,
0: ok, 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 Tuvimos dos libros, David, dos niños, David y el libro Una vida al revés, como el Evangelio y el otro trajo. Jesús,
1: susto Moisés, tú no me puedes hablar de más, hijo.
0: El podcast es totalmente espontáneo. Y Una vida al revés va, eh, bueno, plasma mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en los últimos 10 años y queremos que usted pues eh, pronto pueda tener una copia porque en la segunda temporada entonces estaremos abordando mucho del contenido del libro Una Vida al Revés. Y
1: también algo muy, muy, muy novedoso es que vamos también a compartir nuestro contenido y va a ser transmitido en la programación regular de Radio Eternidad. Así que no solamente vas a escuchar el podcast en tu plataforma de podcast favorita o en losgomez.org. Así que se llama la página sí. de nosotros, losgomez.org. Sino también a través de la programación regular de Radio Eternidad. Yo espero que nos soporten porque esa es una emisora así, muy formal. Nosotros no somos muy, no somos muy formales, pero queremos sencillamente abrir nuestros corazones y seguir abriendo la palabra de Dios con ustedes para recordarnos a ustedes, a nosotros, cómo aplicar el evangelio en la vida diaria. O sea,
0: que no estuvimos ausentes del todo. Estuvimos escribiendo un libro, estuvimos haciendo algunos arreglos con Radio Eternidad. O sea, que la gente ahora nos va a escuchar y nos va a ver
1: nos va a ver yo todavía estoy como tengo un glitch cerebral pero sí nos va a ver así
0: que prepárese para la segunda temporada del podcast de los Gómez les esperamos bye